0: La grosse nouvelle évidemment aujourd'hui, c'est Nathalie Normando, Nathalie Normando et ses cinq co-accusés, ben écoute, sont libres comme l'air. On vient de prononcer l'arrêt des procédures et de euh, les libérer de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux et ça c'est en vertu de l'arrêt Jordan. C'est ce qu'on craignait depuis le début et je l'appelle euh, je le rappelle pardon, l'arrêt Jordan. Euh, ça prévoit un plafond de 18 mois entre euh, la mise en accusation d'une personne et la tenue euh, en cours provincial de son procès. Donc, on avait sauté euh, ce momentum là dans l'affaire euh, Normando, puisque la vice-première ministre libérale avait été arrêtée en mars 2016. Ça fait donc plus de quatre ans et demi. Et là... Euh, tout le monde est au fait de l'affaire Normando, là, mais un petit rappel, là, on les soupçonnait euh, et Nathalie et euh, ses complices d'avoir participé à un système de financement politique en échange de contrats publics, le fameux scratch my back. Mais aujourd'hui, euh, Madame Normando est libre comme l'air et on en parle tout de suite avec Amir Kadir, qui est ancien député de Québec solidaire. Monsieur Kadir, bonjour.
1: Bonjour, Mme Péturson.
0: Bon, euh, votre réaction.
1: Ça, ça m'attriste beaucoup. On a échappé le ballon collectivement. Euh, en même temps, Mme Normando, euh, si ça devait être la seule parmi les ministres du gouvernement libéral à partir de tout ça, ben, ça aurait été un peu aussi euh, problématique parce que ça aurait été une bouc émissaire alors que le véritable responsable, de tout ce gâchis monumental qui, qui était la corruption au Québec et les milliards littéralement que ça nous a coûté, c'était le Parti libéral et à sa tête, bien, celui le grand responsable, c'est soit le chef, soit je veux dire les officiers de, de ce parti-là. Et malheureusement, il faut dire que euh, on a échappé le ballon. Et vous savez, je, je crois que vos auditeurs vous-même savez que j'étais pas mal assez au centre de, de ce combat qui a été mené à partir de 2009. Euh, avec des journalistes comme André Noël, de la presse à l'époque, ou Madame Nathalie Roy, la députée euh, à l'époque de la Dq qui est devenue la Cac par la suite, pour euh, savoir combien de gens ont passé des centaines et des centaines d'heures à fouiller tous ces dossiers-là, à faire en sorte que finalement, ça, ça, ça devienne un enjeu au centre des préoccupations. On a eu la commission Charbonneau. À moins que collectivement, là, on est tous délirés puis qu'on était tous dans l'errance la plus totale, ben, il se passait un système euh, qu'on a appelé la corruption dans le domaine de la construction et des firmes de génie-conseil au Québec. Et tout ça, c'est pas fait tout seul. Il doit y avoir des responsables. Aujourd'hui, on peut se poser la question à Adam Peterson, mais qu'est-ce qui nous est arrivé Il s'est passé tout ça ben Personne n'a été tenu responsable au sein du gouvernement. Personne. Hein vous, Pouvez-vous me nommer un nom de quelqu'un au gouvernement de M. Charest gouvernement libéral, qui a été tenu responsable de cet état de choses après toutes ces années de combat. Donc, collectivement, c'est vraiment euh, un échec. Puis, euh, moi, je trouve lamentable qu'on ait échappé le ballon.
0: Oui, puis vous faites bien de le souligner, il y a des gens euh, parmi, parmi ceux-là qui s'en tirent à très bon compte. Là, Marc Huibaud, Jean Charest, euh, Nathalie Normando, le Benbo, beau euh, avoir été... Euh, bon, on fait cet arrêt des procédures aujourd'hui, mais euh, plus de vie, là.
1: Oui, mais euh, a... non. Regardez ça, je je comprends humainement n'importe qui qu'on met en prison du euh, du, du mmh. délinquant le plus simple jusqu'à euh, le criminel le plus important sur le plan humain, c'est un drame. Je peux comprendre, mais Madame Normandot doit savoir que dans un système de justice, quand on a commis quelque chose de grave, ben, il faut en payer entre guillemets les conséquences. Donc je comprends qu'elle dise que ça a pris trop de temps, mais ça a pris trop de temps, rappelons-le, parce qu'elle, elle a fait plein de procédures. Elle a, avec ses, ses acolytes, engagé le, 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 le gouvernement et la DPCP dans plein de procédures dilatoires. Donc, toutes ces années, c'est pas dû au gouvernement, là, d'ailleurs. Pour gagner procure... du temps? Ben oui. Mmh. Ce qu'on appelle dilatoire, c'est-à-dire on gagne du temps, on laisse, on laisse pourrir la chose. Alors que Mme Normando pour se racheter aux yeux du public. Parce que, regardez, ce n'est pas parce que les procédures ont été abandonnées que les gens ont oublié, là, je dirais, les coupables aux yeux de beaucoup de monde, y compris moi. Pas le seul, la seule coupable, mais, je dirais, elle faisait partie du système de financement illégal du Parti libéral. Elle était une des ministres à 100 000 dollars par élection, d'accord Ou par année, je ne me rappelle même plus, mais il fallait ramasser de l'argent, puis elle faisait partie de la, du stratagème qui était une espèce de, de fraude organisée au Parti libéral. Mais oui, mais s'était
0: échappée Elle, pourrait, échappé elle, pourrait, se racheter, elle
1: ouais. pourrait se racheter très facilement. Au lieu de venir verser des larmes, puis là, dire, hey, je n'ai pas de vie, etc. Mais elle aurait pu, il y a quelques années, dire, écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà les responsabilités. Je prends ma part, mais je ne suis pas tout seul. Et. Rendre un service à l'État québécois, nous épargner tous ces millions de dépensés dans toutes ces procédures. Elle ne l'a pas fait. Donc, mmh. je n'ai aucune pitié. Je m'excuse de le dire ainsi. Sur le plan humain, c'est, je crois, je sais que c'est difficile, mais je n'ai aucune pitié sur le plan politique pour quelqu'un qui, encore aujourd'hui, nie et cache des données qu'elle pourrait rendre disponibles au public. Et puis, moi, je suis sûr qu'on peut négocier quelque chose pour lui donner aussi, pour lui permettre d'alléger son fardeau. Hein, beaucoup de gens, qui, lorsqu'ils collaborent avec la police, puis euh, permettent à la police et à la justice d'atteindre des criminels, ben on mmh. leur accorde une clémence. Elles pourraient donc avoir la clémence du système de justice, puis surtout la clémence de l'opinion publique, euh, au lieu de verser des larmes puis dire « j'ai pas de vie
0: ». Oui, bien on peut l'entendre, on l'a l'extrait. Cette décision me permet de reprendre le contrôle de ma vie, du moins je l'espère, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est extrêmement difficile de vivre avec des accusations criminelles. Je vais vous le dire, bien honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ma vie a été mise en suspens. Ma famille et moi avons énormément souffert. On m'a volé quatre ans et demi de ma vie. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver. Bon, On l'entend euh, son trémolo euh, dans la voix. C'est le
1: cas de beaucoup de gens qui ont dû faire face à la justice.
0: Mais les... Oui, puis n'est pas, pas innocente la dame, la seule affaire. Que...
1: Oui. Elle aurait pu peut-être augmenter quand elle était ministre, puis vice-première ministre, les moyens de la justice. Corriger les choses qui font qu'aujourd'hui, ça prend autant de temps. Nommer, faire tout ce qu'il faut de manière raisonnable pour que la DPCP, que le système de justice québécois ne soit pas assis à court de moyens pour mmh. se ramasser de ça. Demander à son premier ministre de nommer une commission, euh, non, de nommer des gens à la DPCP qui, au lieu de laisser traîner des choses, font un travail efficace. Donc, je, je comprends. Moi, j'ai je, je, de la peine pour sa famille. Je comprends ce que ça représente. Mais elle a une responsabilité là-dedans. Et tous les gens qui ont des responsabilités dans des actes illégaux, surtout dans des crimes économiques, qui ont coûté si cher aux Québécois ben, doivent prendre la responsabilité. Que voulez-vous qu'on voulez qu dise Les gens qu'on jette en prison pour avoir commis un crime là, ont tous des problèmes pareils.
0: – Oui, puis euh, ça brime aussi la confiance qu'ont les citoyens envers nos institutions. Là, il y a le porte-parole, votre ancien collègue, Gabriel Nadeau-Dubois, qui tweetait euh, en ce sens-là ce matin. C'est sûr que quand on voit quelque chose comme ça, comme citoyen, citoyenne du Québec, on n'a plus trop envie d'y croire. Puis déjà que ce scandale-là de corruption, ça avait mis à mal la confiance du public envers l'institution gouvernementale. Là, c'est comme un nouveau coup de hache.
1: On – a, on, a on, on a été vraiment déçus par le blocage qu'il y a eu à la commission Charbonneau par le commissaire Reynaud, qui a mmh. fait oh, ça a été une ballonne qui s'est dégonflée malheureusement, qui n'a pas eu de conséquences sur les vrais responsables, c'est-à-dire le Parti libéral. Ensuite, plus récemment, on a toute cette histoire euh, alentour du COVID où il y a des méfiances qui sont nourries par nos, nos erreurs les gens entendent des reportages à la radio, des milliards de dollars, les plus riches vont les cacher dans les paradis fiscaux puis nos pouvoirs publics ne font rien alors qu'on n'a pas d'argent assez pour payer des préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD ou d'assurer la bonne ventilation de nos classes en temps de pandémie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm -hmm. Au bout d'un moment, lorsqu'en plus la DPCP échappe le ballon, c'est vraiment, c'est un coup de poing dans notre confiance. Mais, mais, je, peux, mais, je, peux, mais je veux quand même je m'en voudrais de ne pas le dire clairement. Moi, je pense qu'il y a un problème véritable. Il y a des complicités quelque part. Le gouvernement Charré, là, rappelons-nous, les juges post-it, hein, tous ces gens qui étaient nommés, la liste qui était fournie par Franco Fava pour des nominations à différentes euh, instances de la Paris judiciaire, hein, qui, a, qui a emmené à la commission Bastarache, qui en fait a fait patate encore, parce qu'à chaque fois, le genre de... De trucs qu'on met en place quand c'est pipé d'avance, ça n'aboutit pas. Mais rappelons-nous les listes que soumettait Franco Fava, l'argentier du Parti libéral de l'Est du Québec, hein. Il s'en vantait. Qui soumettait à Madame Trépanier, si je, me, si je ne m'abuse. Et en, ensuite, c'était, c'était, Monsieur Charest devait, euh, devait les nommer. Mais ces gens-là qui ont été nommés, j'espère, que ce n'est pas à cause de ces gens-là qu'on on assiste à ce genre de cafouillage qui fait qu'on mmh. qu qu échappe le ballon.
0: Mais je vous pose la question autrement, M. Kadia. Est-ce que Mme Normando a eu un traitement plus sévère? Est-ce qu'elle a été traitée plus difficilement parce qu'elle est une femme?
1: Je pense pas. Tout le monde était dans le même bateau. Ouais. J'espère en tout cas, qu en, en tout cas euh, que le véritable... Euh, en fait, le suspect numéro un dans tout ça, là, oui. je vous l'ai répété à plusieurs vies, c'est Jean, oui. Jean Charest, c'est clair. Marc Bibot, Jean Charest, c'est les principaux responsables du Parti libéral. Qu'ils ont la dignité au moins de reconnaître que pendant que Nathalie Normandot était aux prises avec ses problèmes judiciaires, eux autres, Ponce Pilate, ils s'en sont lavé les mains.
0: Hmm. Monsieur Kadir, merci, Amir Kadir. Merci, Monsieur.
1: Mme merci Pattelson. Ancien
0: député de Québec Solidaire, je veux juste dire, euh, Nathalie Normando, elle sera avec Mario Dumont et Vincent Dessereaux à 15h45.